0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦！我爱你。Hello， 各位听众朋友们，大家好！现在已经来到二零二四年的一月四号了，所以这一集呢，就会是我们二零二四年的第一集。新年刚刚来到，不知道大家有没有对自己的2024年一个新的开始，给了自己一些新的祝福或者期许呢？这几年来，我养成了一个习惯，就是会在每一年的结束之时，为自己的当年提一个字，作为当年的一个回顾跟结尾。那也会在新年的开始，为自己提一个字，作为是新年自己对自己的祝福。2024， 我为自己提的字是“绽”，绽放的站“绽”。用这个字呢，作为我对自己的祝福。顾名思义，就是希望自己的2024年可以像花朵般的展开展放。那也邀请听众朋友们，也许你可以试试看，在2024年的一开始，也为自己提一个字，作为给自己今年的一个期许。那如果你有为自己提了字，也很欢迎你可以留言跟我分享，你给自己的祝福是哪一个字。你为什么会提这个字呢？好，那今天想来跟大家聊一聊鼓励和赞美的不同。昨天我去一所幼儿园为幼儿园里的老师们做师训，那也聊到这个鼓励跟赞美还有批评。今天我也想除了鼓励跟赞美，也来聊一点批评的概念。我也有留意到呢，其实现在有蛮多正在学习的家长。甚至是学校的老师，用心学习的老师们，他们会很注重要多给孩子们正向的赞赏，还有看见。但是有些时候，这个赞美如果用错了方式，它可能会对孩子造成反效果。之前在美国俄亥俄州。俄亥俄州立大学，他们有做了一个赞美实验，找了240位小朋友来，然后对他们做赞美，并且观察后续他们的状况。那他们也把这个赞美实验的结果发表在学术期刊上，也跟大家分享这一个实验。这个实验是这样的，他们在开始之前，先让小朋友填了心理问卷，测量每一个孩子他们。现阶段的自信心的状态。接下来呢，将孩子分成三组，让他们画一幅画。画完之后呢，第一组的孩子呢，就给他们很高亮的赞美，可能是有点夸张的那种赞美，比如说可能就会说：“哇，你画得好美，你画得好棒。”你画的这个是我看过最漂亮的画，我从来没有看过这么聪明的孩子。好、哦，这一类的赞美。那第二组的孩子一样画完画，就是给他一般的赞美，偶尔画得不错，画得很好之类的，就是没有像第一组那么夸张，但是还是有赞美，可是是普通的赞美。第三组呢，则是完全不给这些孩子赞美，就是他画完了，然后大人没有反应，没有给他任何的回馈。那么接下来，这些刚刚被赞美或者没有被赞美的孩子，后面呢？他们做的实验就是要求孩子们再画一幅比这一幅更难的画作，然后来看看小朋友他们的意愿。结果这三组的小孩子，他们都出现了不同的反应。那他们将孩子们的反应做了一个对照之后，他们发现。当这个孩子他本身的自信就比较高的时候，你给他很多的赞美，他就会非常兴奋的哦，好啊，我想要挑战下一个更难、更高难度的画作。也就是说，赞美有用，对于这些高自信的孩子来说是有用的，可以起到激励跟鼓舞的作用。但是呢，如果这个孩子他在写心理测验的时候测出来他本身的自信度是低的。这个时候，你又给他很多的赞美，像第一组那样给他特别多、特别夸张的赞美。这些低自信的孩子居然出现了一种抗拒的状态，也就是说，孩子他拒绝去挑战更难的画作。那怎么会这样呢？这些低自信的孩子们听到赞美之后，反而他更不愿意去挑战了。后来科学家找到了答案，就是说，当这些孩子听到赞美之后，他们就会把这些赞美解读为压力。因为这些孩子们听到赞美的时候，他感受到的并不是“哇，有人看见我了，有人知道我很厉害”，而是他会觉得很有压力，然后他们会开始自我质疑：“我有这么好吗？我有这么棒吗？”那他会担心，他再去画更难的画，他就画不好，或者他就。得不到这样的称赞，所以反而会让他们不愿意再继续挑战，让他放弃了。那当然，实验也还有其他的版本，包括怎么赞美孩子的细节。那针对这些细节的不同，孩子们的反应又是如何？这个部分，我想他也回扣到很多的家长们在学习正向聚焦，或者是阿德勒心理学派的鼓励。有时候会有一些疑问跟反馈，会问说：“老师，我都有鼓励我的孩子，我有照你说的，不是只有空泛的赞美，说哇，你好棒哦，你做的真好。我不是只赞美他的结果，我有赞美他的过程。可是孩子好像还是没有办法接受我给他的这些鼓励或者称赞，怎么回事呢？这个就会跟孩子他现阶段的自信心状态有关。”孩子的自信心状态如果是低的，那么这个时候你给他一些赞美跟回馈，孩子就会比较收不下来，因为他会怀疑你说的是真的吗？我真的有这么好吗？然后反而会抗拒你给他的这些欣赏。那么如果孩子他是已经在一个自信心还不错的阶段，你给他任何的赞美，就算你没有做一个具体事件的表述，你会发现孩子也。很有用，就是你这些赞美会对孩子很有激励效果，他也会因为听到你的赞美而愿意做更多的尝试。那我想教养很有趣的地方，就是其实每一个大人都是孩子长成的，所以你会发现，有时候我们学教养的东西，你把它放到所有的人际关系上，不管是你在职场上跟你的同事相处，或者是你在恋爱的关系中，或者在伴侣关系、婚姻关系这个里面。你都可以看见，有时候我们夸奖一个人，比如说你夸奖你的同事，她很漂亮，有些人就会收得进去，他会很同意说，对我也觉得我很漂亮。那有些人你就会发现，当你称赞他，你觉得他今天穿的这个衣服很好看，或者他剪了一个新的发型很适合他，他可能就会觉得哦，会吗？不会，我觉得还好，或者我觉得不好看呢、啊，他可能就收不下来，这个就会。跟他自己的自信心或者他对自己的观感有关，所以你会发现有时候要夸奖别人或者鼓励别人，好像没有那么简单，因为不见得你鼓励他，他就会领情，或者你的鼓励如果没有达到他的点，有时候好像会起反效果。那怎么办呢？实际上的做法就会。鼓励大家呢，可以在赞美对方的时候点出具体事件，这件事情非常的重要哦。简单说呢，我们不要只是赞美结果，或者只是做空泛的赞美，而是要点出具体事件，他到底做了什么，或者说了什么，所以你才会觉得他很棒。举例来说，如果我们是夸奖孩子，哇，你考一百分，你好棒哦！你考九十分，你好棒哦！我们就是只有夸奖他，你好棒哦。所以，如果我们要让这个鼓励可以更具体，或者让对方可以更收得进去，我们也许就可以点出具体事实，比如说，把我们看见的孩子为了这次的考试所做的努力说出来。我有看见你昨天花了三十分钟的时间坐在书桌前面复习，看来你很重视这次的考试成绩，是吗？你考九十分，你自己感觉怎么样呢？你有很开心吗？如果孩子是很开心的，我们就可以跟孩子一起开心。这个跟孩子共感，对孩子来说也是一种鼓励。所以，假设孩子今天不开心，可是我们觉得不会啊，我觉得你考九十分很棒。可是孩子自己觉得他考九十分一点都不棒，那我们的这个你很棒，孩子自然就会也收不下去。所以有些时候，我们也需要去。体会到孩子他当下的感觉，然后跟孩子同在，这个本身有时候他可能不需要太多的言语，可是他对孩子就会是一种很大的接纳跟鼓励。再举一个例子，如果我们是跟同事哈，孩子也一样，跟他说：“哇，你表现得真好，你做得太好了。”这个呢，就是也是只有比较像是空泛的赞美，因为我们就是只讲表现很好。那如果回到具体事件，也可以告诉他他哪里表现得很好，做了什么事表现得很好。比如说，我们可以跟孩子说：“我看见你今天回家休息了十五分钟后，在妈咪没有提醒的状况下，你自己主动从沙发上起来，然后去厨房洗碗。我觉得你是自动自发的孩子。”好，就可以举出具体事件。那如果可以，你愿意分享你的感受更好。比如说，你就可以讲到看见你这样子的主动，妈妈也觉得很欣慰跟很开心。然后再来是可以点出孩子的进步，我觉得你有进步了，这个部分让我觉得你很棒。那这样听起来呢，跟刚刚一开始的你做的真好，是不是听起来有一些不一样呢？好，所以呢，在语言上。很简单的做一个归纳，就是呢，我们试着不是只有鼓励结果，结果可以鼓励，不是不能鼓励，但是可不可以举出更多的过程，还有孩子努力的细节，点出他真正有动作的客观事实，那这样子这个鼓励就会是比较具体，而不会是空泛的赞美。过去我在学习鼓励跟赞美的时候。定义是这样下的，就是赞美就是空泛的赞美，鼓励呢就会是比较看重过程，然后有指出具体事件的，我们就会称它为鼓励。那我想每个人他学习的切入点都不一样，如果你是从阿德勒心理学派来学，可能你用的词汇就会是鼓励；如果你是从萨提尔来学，可能你用的词汇就会是欣赏。如果你是从其他的书本上，或者没有特定的学派，你用的词汇可能就会是称赞或者赞美。那我想，与其纠结于这些字眼，或者去细分到底什么是鼓励，什么是赞美，这个意义都不大。重点是我们是不是讲出来的话，对于孩子或者对于对方有起到一个赋能的效果？对方有因为听到我们说出的这些话？或者因为我们做出的这些事情，他感觉到自己是一个有价值、有自尊、自己是值得被爱的人。如果是，那不论你做的是赞美、欣赏、鼓励，我想他就是一个有赋能、很成功的一个看见。所以今天这一集呢，就让大家理解到底。要如何鼓励一个人，或者说如何赞美一个人，才可以让你对对方的欣赏还有赞美起一个正向的效果？重点就是在于看重过程而不是结果，真诚而不是浮夸。再来就是，当你在鼓励对方，用一些言语想要给他一些支持和陪伴的时候，记得要可以的话呢，就是眼神相对，专注地跟他谈话，给他欣赏。或者表达你对他的感谢，还有你对他的看重。当你在跟对方互动或者连接的时候，你是人在心在，很专注的。这个很专注的陪伴本身就会赋予对方力量，让对方感觉到你讲的话是认真的，让对方觉得他是很重要的。那如果你做得到，也可以回馈一些你看到对方的特质，或者展现出你对他的信心，这些都会是很好的一个欣赏跟鼓励的方式。正向特质呢，大家就可以自己再去上网搜寻。我想有很多的词汇，譬如说有礼貌、合群、感恩、愿意分享、善解人意、体贴、友善、有爱心、负责。果决，不怕困难，愿意挑战，谦虚，有正义感，很多啦，吼、哦，就是大家可以上网去查正向特质。那你如果手边有一些正向词汇在你的脑袋中，你要回馈给对方的时候，这件事对你来说可能就不会那么困难。最后呢，也想跟大家分享一个关于批评的概念。那我也有发现，包含我自己，因为学习了欣赏跟鼓励的重要性，有些时候呢，可能看到对方没有做好的部分，反而会卡住，不知道该怎么说，才不会让这个变成一个很批判性，然后很有杀伤力的评价。那在超乎常理的款待书中，他就有提到，你如何称赞，如何批评，都是很重要的。过去可能我们不太重视赞赏一个人，有更多的批评是出现在家庭中或者是职场中。现在我们开始学习称赞别人、鼓励别人，所以称赞是比批评更重要的。但是如果没有批评，就没有办法建立一个卓越的标准。所以呢，我们以一个审慎周到的方式来纠正他人，这个是家庭文化中或者职场文化中也很重要的一部分。那它也是困难的地方，就是说我们到底要如何让孩子知道他这件事没有做好？他其实没有单一的一个准则，就是我们可以怎么样去表达鼓励会是有效的？我们可以怎么样去表达？批评可以让对方收到我们想让他变得更好的那个细节，而又不会觉得伤到他的自尊跟自信，所以他并没有一个标准，我们照着这个 SOP 做就一定是正确的，所以这个也是不容易之处。那。最重要的是，你要了解你的孩子，或者是了解你身边的这些伙伴，这些跟你一起工作的人，那你就会比较知道要用什么样的方式来给他批评，或者用什么样的方式来鼓励他。那书上就有提到，面对批评有三种人，第一种是他对批评很敏感，所以不管你有多委婉，只要你传递的讯息，他知道你在说他没把工作做好。那他就会感觉受伤，所以面对这样的人呢，我们要先看见他们其实是很想把事情做好的。那如果我们想要给他批评的时候，尽可能的委婉，但也知道不论我们怎么委婉，他可能都会受伤，所以我们可能就会需要播出更多的时间去陪伴孩子，或者陪伴你的工作伙伴，坐下来好好谈，然后。在传递他没有做好的讯息的同时，也表达我们的关心。第二种人呢，他就比较务实，他可以用一个比较中立的眼光去看待你给他的批评。这样的人呢，当你私下然后以一种不情绪化，就是不带情绪的去纠正他的时候，他可以很理智的接受你给他的讯息，并且他可以为他没有做好的部分道歉。然后也从中学取教训。那在这个事情你们谈完之后呢，他很快也可以整理好自己，再次的跟你谈笑风生。那这种就是所谓比较健康的人。如果你的孩子或者你身边的同事是这样的人，我想你跟他在沟通的时候也会宽心许多，就不用有那么多的顾虑。那还有一种人呢，他就是听不进去，或者他也不想听你对他的评价。那面对这一种人，你就需要严肃一点。甚至可能需要用比较大声的声音去传递你想表达的事情。有些孩子真的也是这样，就是可能孩子他平常的时候很正常，但他如果人来疯或者玩起来了，他会有点，你会感觉到他克制不住。所以有些时候呢，妈妈如果是温和坚定的，请孩子做好或者用走的不要跑，你会发现你可能讲五六次了。孩子还是没有办法停，这个时候呢，你就需要拿出一些严厉的态度和严厉的语气，甚至肢体动作和表情，让孩子知道你是认真的，你需要维持这个场域的规定，孩子才会知道你讲的事情很重要。所以呢，我想。在不同的处境，面对不同的人，然后还有对方他此时此刻的状况，这些都要考量进来，你才会知道当下你要如何传递你想要说出来的这些评价。所以管理没有一个单一的标准，那一样的教养，我觉得他也是没有一个放诸四海皆准的准则。重点是我们必须了解我们的孩子，还有跟我们一起工作的这些人。那同时，像我也会跟我的孩子们分享，面对批评有这三种人。那像前一阵子有一次，我在跟爷爷沟通事件，我就不说了哈。但简单说，就是爷爷有个事情没有做好。那我也有发现，当我回馈给爷爷的时候，他整个人的表情就垮下来了，然后就是眼眶泛红，快要哭了。所以呢。这个时候，其实你有时候给孩子再多的鼓励，他可能都收不下来，因为他就觉得我就是没有做好。所以那个时候，我就跟爷爷分享这个书上的概念，让他知道面对批评有这三种人。然后我就问爷爷说：“那你想当这三种人的哪一种人？”后来爷爷他就回我说：“他想要当那个可以客观看待批评的人。”那我也回馈给他。好，那我们一起努力。也许现在你不一定能够做到，有些时候妈妈也不一定能够做到。不过这样我们就有了努力的方向，我们可以一起加油，一起努力，成为可以客观看待批评的人。那同时也让孩子知道这些批评的声音。可以是让我们变得更好的动力。那如果中间有一些恶意的谩骂，我们也可以把那些恶意的部分拿掉，不去看它。我想这些都是对孩子来说很重要，而且学校不会教的一些生命教育。所以我都常常说，我们家庭主妇呢，其实就是家庭 CEO， 没有在开玩笑的好吗？我们真的是把家庭当作是一间公司、一间企业在经营。我们是这样子的，在教育我们的孩子。那我也相信，在家庭端有认真的爸爸妈妈在教孩子这些心态上的东西，再加上孩子在学校教育受到一些知识面的学习，那孩子就有机会可以长成一个更全面、更正向的人格。好，那我想我们今天这一集分享了关于鼓励、欣赏还有批评的概念。这些概念不只适用于家庭，也很适用在职场上。如果你觉得这些内容对你身边的同事也可能有帮助，也欢迎你可以分享这一集的内容给他们。我们一起来学习如何聪明的鼓励别人，给予别人欣赏；如何批评别人，还有更重要的，我们可以如何接受别人的批评。如果你喜欢这一集的 podcast 内容，记得给我五星好评或者留言跟我分享你的学习。那么，如果你是爸爸妈妈，想要有更多的教养上的学习，在一月二十号台北，我们有一场阿萨姆教养实体工作坊，我结合了阿德勒还有萨提尔，浓缩成七个字：停课同伴问鼓棒。这七个字实际上不止可以运用在教养中，它运用在关系中、人际互动中都是非常适合的。所以如果有兴趣，也欢迎你可以来报名参加课程。相关资讯我把它放在节目的资讯栏。期待一月二十号与你在台北实体相见欢。那今天这一集我们就先聊到这边。这里是高小璐的阿萨姆教养，我们一起轻巧育儿。